0: Das heißt also, Artikel 20 hat deswegen eine besondere Bedeutung, weil er über die Ewigkeitsgarantie von Artikel 79 Absatz 3 eben einen in seinem Wesenskern unabänderlichen Grundbestand von Verfassungsnormen enthält.
1: In guter Verfassung, der grundgesetz -Podcast.
2: Ich sage Hallo zur ersten Folge ähm, im Grundgesetz-Podcast, in der wir uns nicht mit einem Grundrecht befassen wollen. Denn wir sind im Staatsorganisationsrecht angelangt. Ähm, wir, damit meine ich, Haie ähm, Schumacher. Hallo
3: Rabea, wir kommen, wir kommen jetzt wieder auf äh, lebens, lebensfrores Terrain ja. bei unseren Artikeln. Weil die <lacht> letzten drei fand ich echt waren mühsam. Die waren sehr ja, theoretisch, sehr mühsam. juristisch. Und jetzt kommen wir wieder ins pralle Leben. Ah, Halleluja. Ins ja, Licht.
2: ich meine, äh, kannst du dir ein schöneres Wort als Staatsorganisationsrecht vorstellen?
3: Ja, das, du hast ja immer so ein Talent ähm, mit, mit, mit deiner begrifflichen Präzision, hm. das alles so ein bisschen ins... Ähm, ins Unerotische zu ziehen. Und ich bin dann immer wieder dafür zuständig, an der Silberstange äh, den Artikel wieder sexy zu machen.
2: Alles klar. Ich bin gespannt, bist ob uns das gehst du, gelingt. Gehst
3: du mit bei, den, bei <lacht> diesem sehr schiefen wenn, Bild? Wenn
2: du das sagst, glaube ich dir das schon. <lacht> oh. Wir schauen uns also Artikel 20 an. Und in Artikel 20 geht es um, ja, um, um Staatsziele <lacht> mhm. quasi um, und um die Rechtsformen in Deutschland. Mhm. Und bevor wir da genauer drauf eingehen, also ganz um die Grundrechte kommen wir noch nicht drum rum. Wir blicken nämlich noch mal kurz auf unsere letzte Folge. Ja, dort, das so, war Artikel 19. Und da haben wir über die Einschränkungen und Verletzungen von Grundrechten gesprochen. Und zwar ähm, war Christoph Möllers da mit dabei von der Humboldt-Universität. Und er hat uns über Artikel 19 Folgendes verraten.
0: Dann sehen wir schon, dass wir uns wahrscheinlich sehr schwer tun werden, so ein, ähm, so ein Wesensgehalt zu garantieren oder überhaupt zu sagen, was der eigentlich bedeuten soll. Nicht? Das ist ein altes Problem. Auch gerade im internationalen Menschenrechtsschutz kommt das auch öfter vor, zu sagen, naja, wenn wir sowas wie ein Kerngehalt schützen wollen von etwas, dann müssen wir sagen, was der Kerngehalt ist und das ist sehr schwierig.
2: Und jetzt... Ich habe es gesagt, Staatsorganisationsrecht, ja, das klingt ein bisschen dröge. Aber wenn man sich mal ja. ein bisschen anguckt, was wir dann noch in den nächsten Folgen behandeln mhm. werden, merkt man, so dröge ja. ist es gar nicht. Ja. Denn Wir haben ähm, zum Beispiel noch ähm, die Parteien, wir werden über die Bundeshauptstädten, unsere Bundeshaupt, Flagge Schwarz, sprechen. Schwarz-Rot-Gold. Genau, wir werden über die EU sprechen. Na,
3: Ganz wichtig Frage. natürlich ist die Hymne über die Handelsflotte. Eigentlich, die Handelsflotte, <lacht> ist die Hymne eigentlich auch irgendwo dabei? Ja, das wüsstest du jetzt gerne. Ne? Sollen wir gemeinsam singen?
2: Das erfahren wir auf jeden Fall
3: Bundesgesetz, Bundesflagge,
2: Folge 22. Ja, richtig. Ja. Artikel 22, 22 Artikel Folge
3: 22. 22 ist ja jetzt. Du
2: hast recht, unsere Ordnung ist ja sowieso ja. schon gegenüber. Genau, ähm, ob es eine, inwiefern unsere Hymne im Grundgesetz steht, das hören wir dann in der Folge zu Artikel 22. Da werde ich noch nichts zu verraten. Aber erstmal kommen wir zu Artikel 20 zurück. Ich habe schon gesagt, da geht es um die rechtliche Ordnung. Und bevor wir genau reinhören, ähm, was denn da alles so drin steht, möchte ich noch kurz vorstellen, wer unser heutiger Jurist ist, der uns hier an der Seite steht und uns hilft. Ich und zwar ist das Philipp Amthor.
1: Philipp Amthor gehört seit 2017 dem Deutschen Bundestag an. Er ist dort der zweitjüngste Abgeordnete, in der Unionsfraktion sogar der Jüngste. Amthor hat in Greifswald Rechtswissenschaften studiert. Derzeit promoviert er zum Thema Staatswohl und Staatsgeheimnisse zwischen Regierung und Parlament.
2: Kleine Quizfrage für den Anfang. Ja. Und zwar Rechtsordnung, Staatsorganisation und da steckt ja immer ganz viel drin. Und mhm. wir versetzen uns jetzt einfach mal kurz alle gedanklich in die Mittelstufe. Mhm. In den Sachkundeunterricht hieß mhm. das, glaube ich. POVI. POVI oder mhm. so, genau. Und da frage ich erstmal, kann jetzt jeder mal zu Hause ein bisschen mitraten, mhm. welche vier Prinzipien, die wir alle kennen, mhm. verstecken sich denn hier in Artikel 20?
3: Welche Prinzipien Ja. Verstrecken sich in Artikel 20? Hier steht demokratisch, sozial, gewalt, Wahl. Ähm, welche Prinzipien? Müssen ich? In dem Moment, wo du sie mir gleich verrätst, sage ich auch, ja logisch, klar. Ja. ja, ich suche nur, ich weiß auch gar nicht so richtig, wonach ich suche. Ja. Aber es geht bestimmt um, um Sachen wie
2: ich, ich, ich glaube, auch unsere Hörer zu Hause hatten jetzt lang genug Zeit, sich so Notizen zu machen. Deswegen ja. noch fünf Sekunden und dann ist Testabgabe. Ja. Dann lösen wir nämlich auf. Und zwar mache das nicht ich. Die Antwort kommt jetzt.
0: Artikel 20 Absatz 1 bis 3 sind eigentlich der Kernbestand dessen, was die freiheitlich-demokratische Grundordnung äh, in Deutschland ausmacht. Das sind ganz wichtige Staatsfundamentalnormen. Und Es ist vor allem enthalten eben das Demokratieprinzip, das Rechtsstaatsprinzip, das Sozialstaatsprinzip und das Bundesstaatsprinzip. Das Wichtigste von diesen vier, oder die beiden Wichtigsten sind eigentlich Rechtsstaats- und Demokratieprinzip. Ich hätte es auch sagen weißt können,
3: ich du? wollte ihm die Show halt nicht stehen. <lacht>
2: <lacht> aber klar, aber die das kennt ist ja, man noch, ne?
3: Ja, aber es ist natürlich total simpel, ja. Es ist so simpel. Ja, klar, da steht, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer Staat. Okay. Ja, das, das ist alles. offenbar das Demokratieprinzip, das <lacht> dem zugrunde liegt. Ja. Ja. Das ist allerdings so banal, ich, ich denke immer komplizierter. Alles gut. Ja. Gewaltenteilung des so Ich bin mir
2: hundertprozentig sicher, dass jeder damals in der, in der Mittelstufe irgendwie im, im einen so einen Test hatte, wo drin drinsteht, nenne Krug. die vier <lacht> Prinzipien der Staatsorganisation. Mhm. Aber irgendwie sowas wird es so, wird schon gewesen sein. Und jetzt haben wir sie gehört und natürlich werden wir auf alle diese vier Prinzipien auch mal genauer eingehen. Mhm. Ähm, und natürlich fangen wir wieder mit Absatz 1 an und in diesem Absatz 1 steht folgendes.
1: Absatz 1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.
2: Und da haben wir auch schon drei der vier angesprochenen ähm, Prinzipien drinstehen. Da haben wir das Demokratieprinzip, es ist ein demokratischer Staat. Mhm. Dann haben wir das Sozialstaatsprinzip, es ist ein sozialer Staat. Mhm. Und dann haben wir das Bundesstaatsprinzip, es ist ein Bundesstaat. Und was bedeutet das? Ich würde sagen, wir gehen das einfach mal der Reihe nach durch und wir fangen an mit dem Sozialstaatsprinzip. Mhm. Denn hier steht, Deutschland ist ein Sozialer Staat, was verstehst du denn darunter, wenn man sagt, Deutschland ist ein sozialer Staat?
3: Sozial heißt, wir lassen keinen kein verhungern. Ja. Äh, mal ganz praktisch. Mhm. Und wenn ich ganz viel habe und du praktisch nichts, dann organisiert der Staat irgendwie so, dass ich von meinem Vielen ein bisschen was genommen kriege, damit du einigermaßen über die Runden kommst. Mhm. Das ist sozial. Uh, yeah. Und ich glaube, das wird manchmal unterschätzt als Grundbedingung für ein gelingendes Gemeinwesen. Weil äh, man muss jetzt nicht mit Bertolt Brecht, erst kommt das Fressen und dann die Moral kommen, aber sowas. Aber in dem Moment, wo du nicht nach diesen ganzen Bedürfnispyramiden, die wir yeah. kennen, äh, Maslow und so weiter, wenn wir nicht die ganz basalen Bedürfnisse des Menschen gesichert haben, ja. Essen, Trinken, Sicherheit, mhm. ähm, dann werden die auch keine guten Demokraten wenn du Hunger hast oder Angst haben musst, dass deine Kinder verrecken, weil es kein sauberes Wasser gibt oder so, mhm. wie willst du den Menschen dann mit irgendwelchen hochedlen, moralischen ja. Gerechtigkeits- Rechtsstaatssachen daherkommen? Das heißt, erst wenn du so ein Fundament an sozialer Sicherheit hast, ja. kannst du drauf aufbauen und mit den Werten kommen.
2: Ich frage mich aber, ob dieses ist ein sozialer staat sich tatsächlich nur auf diesen Kernbereich Soziales mhm. bezieht oder ob es bedeutet, dass Deutschland in all seinen Belangen sozial sein muss.
3: Naja, da sind wir wieder im Philosophischen. Ne? Wie mhm. sozial ist denn das? Ja. Was und wie viel zum Beispiel Bequemlichkeit ja. ist der Staat bereit mitzutragen? Wenn du keinen Bock hast zu arbeiten und Steuern zu zahlen, so, hast du ein Recht darauf, dass ich die mit durchziehe? Da sind wir wieder bei dem Verhältnis äh, ja. von Geben und Nehmen, Pflichten und Rechten und sowas. Du würdest sagen, Philipp Amthor, warst ja. die Antwort? einfach,
2: um das nochmal ein bisschen einzuordnen, ja. ähm, was, ob, welche Rolle das denn auch dann tatsächlich ja. spielt.
0: Das Sozialstaatsprinzip ist zuallererst die Konzeption eines Staatsziels. Das heißt also, der Staat sollte darauf arbeiten, bei seiner Gesetzgebung das Soziale mit zu berücksichtigen. Aber es ist eben kein Grundrecht im klassischen Sinne. Eine Staatszielbestimmung ist nicht ein Grundrecht, sondern ein Grundrecht ist also, unterscheidet sich dadurch, dass es nicht eine objektive Anforderung an den Staat ist, sondern ein subjektiv einklagbares Recht des Bürgers. Das heißt,
2: das Soziale muss immer auch in so einem Hinterkopf berücksichtigt werden. Mhm. Aber es ist halt tatsächlich auch eher so ein, ja, wir würden gerne. Ein Ideal. Und, genau, und dass das ist natürlich, dass zum Beispiel hier die CDU Sozialpolitik ein bisschen anders auffasst als jetzt vielleicht die, die SPD oder die Linkspartei. Ja, ja. Das ist das eine. Es gibt aber auch tatsächlich Kernelemente des Sozialen. Mhm. Das sind Dinge, das muss eigentlich schon gemacht werden. Existenzminimum. Das ist zum Beispiel das Existenzminimum. Ähm, da fällt aber zum Beispiel auch der Schutz der Familie darunter. Mhm. Und das sind dann eben Dinge, die muss der Staat dann eben entsprechend und vor allem auch ausreichend berücksichtigen. Und darüber lässt sich dann sicherlich streiten, wenn das ausgestaltet wird. Aber man ist sich erstmal einig, dass das so die Grundvoraussetzungen eines Sozialstaates sind. Und ähm, sowas lässt sich natürlich schwer vergleichen. Ähm, wie sozial ist Deutschland denn jetzt mhm. eigentlich, gerade auch im Vergleich in, beispielsweise innerhalb der EU, weil da herrschen einfach unterschiedliche Standards. Mhm. Ich habe aber mal ein paar Zahlen rausgesucht und zwar aus dem Sozialkompass Europa aus dem mhm. Jahre 2017 ähm, und dort ähm, sind Zahlen von 2014 drin, also schon etwas mhm. älter, ähm, aber sicherlich, um man Bild dafür zu bekommen, trotzdem noch ähm, ausreichend. Ähm, und zwar geht es darum, ähm, über die Anzahl der ähm, Bevölkerung in Prozent, die in erheblicher materieller Entbehrung leben, also ziemlich arm sind. Mhm. Und da liegt Deutschland bei fünf Prozent der Bevölkerung, mhm. was ich für so eine reiche Nation irgendwie schon erstaunlich fand.
3: Also vier Millionen Menschen, die richtig hammerarm sind. Ja. Das ist viel.
2: Genau. Und, Oder das, ähm, ist,
3: das ist einmal Berlin. Wir sind auch vier Millionen hier.
2: Genau und ich habe das mal, im ich habe mal den Vergleich dann trotzdem mal rangezogen. Mhm. Immer berücksichtigen, es sind unterschiedliche Standards innerhalb der EU. Genau. Ich habe mir mal den EU-Schnitt rausgesucht ähm, und ähm, im EU-Schnitt sind es 8,9 Prozent, also schon mhm. mehr. Aber ich finde, Deutschland liegt ja immer noch relativ hoch, finde ich, ähm, und gerade eben auch im Vergleich, wenn man sich mal die direkten Nachbarn anschaut, also Frankreich, Österreich, Dänemark und so, ähm, die sind dort nämlich ähm, verhältnismäßig noch niedriger. Also die sind alle, äh, die alle genannten und auch die Niederlande, die sind alle unter in Deutschland. Mhm. Also das leben weniger prozentual gesehen, mhm. weniger Menschen ähm, in dieser erheblich materiellen Entbehrung. Das hat, hat mich dann schon auch überrascht.
3: Absolut. Also äh, bin ich, bin ich, bin ich bei dir. Um, außerdem, also ähm... Yeah. Um, ist es ja so, dass es sowas wie rela ein relatives Armutsgefühl gibt und ja. das hat ja auch ganz viel mit Teilhabe zu tun. Also ja. kann ich an der Gesellschaft, kann ich mitmachen, kann ich mir zum Beispiel Informationen mhm. besorgen über irgendwas Ja, und dazu brauche ich dann vielleicht ein Internetanschluss Internet, Flatrate, oder so. Ja. Mhm. Ein Smartphone genau. und und und. Wenn ich das alles nicht habe, finde ich in dieser Gesellschaft nicht statt. Ja. Weder als Stimme noch als Informationsmensch. Ja. Äh, mhm. Ich bin einfach raus.
2: Ja, und deswegen, das zeigt sich ja dann auch nochmal, welche Komponenten dieser Sozialstaat alles haben kann. Mhm. Ähm, aber erstmal, das Grundprinzip ist eben, das Soziale muss berücksichtigt werden. So, Das ist das eine Prinzip. Und dann haben wir hier im gleichen Satz noch, äh, machen wir mal ein bisschen weiter, das Bundesstaatsprinzip. Also mhm. hier steht, es ist ein sozialer Bundesstaat. Und gleiches Spiel wie eben. Was bedeutet das? Ich glaube, der Name verrät es schon.
3: Mhm. Bundesstaat? Ja. Naja, das, ich grenze das, habe das in meiner Schule gelernt, dass man das vom Staatenbund ähm, abgrenzen muss. Also zum Beispiel die EU ist ein Staatenbund, mhm. das ist ein Bündnis quasi autonomer Staaten. Ein Bundesstaat hat zwar Bundesländer, wie wir in Deutschland, wie ja. zum Beispiel die USA auch die ein hohes Maß an Autonomie haben, die haben eine eigene Landesregierung, die haben eine eigene Hauptstadt, ja. haben, haben die auch eine eigene Hymne, ja klar, Niedersachsen, Sturm erprobt und Erdverwachsen oder sowas, <lacht> gibt auch alles. Ja. Ähm, aber so zentrale Aufgaben wie Verteidigung, wie Finanzen, äh, was gibt es denn sonst noch, Außenpolitik zum ja. Beispiel, ähm, die werden gemeinsam wahrgenommen. Also Niedersachsen hat keinen Außenminister.
2: Genau, ähm, und das sind eben auch Dinge... Auch wenn Dinge,
3: Herr McElster das vielleicht anders sieht, aber <lacht> Einzelschicksale, ja.
2: Das sind noch Dinge, die sind dann nochmal wo im Grundgesetz geklärt, wo es hm. eben um die, um die Kompetenzen zwischen Ländern und Bund geht und so. Ähm, aber ich frage mich ja, ja klar, hier Bundesstaatsprinzip, aber wie viele Bundesländer man dafür benötigt, steht hier nicht. Und deswegen ähm, habe ich mal Philipp Amter gefragt, ob es denn ja. dafür auch eine Regelung gibt.
0: Was heißt das eigentlich? Heißt es, dass es 16 Bundesländer geben muss? Nein. Aber es heißt, dass es wohl mindestens zwei Länder geben muss. Also, das Bundesstaatsprinzip heißt also, dass Föderalismus für uns schon mal eine ganz besondere Bedeutung hat und dass wir nicht bloß eine Zentralstaatsebene haben, sondern eine Bundesstaatsebene. Und dieser Bundesstaat heißt eben, es gibt auch eine Eigenstaatlichkeit der Länder. Was ist ein Staat? Ein Staat besteht im Wesentlichen aus drei Dingen. Aus einem Staatsgebiet, aus einem Staatsvolk und aus einer Staatsgewalt. Und diese drei Elemente haben eben die Länder und der Bund als solches. Und die kreieren jeweils eigene Staaten. Und das ist die Idee des Bundesstaates, die sich in Artikel 20 eben auch wiederfindet.
2: Das sind ja auch schon mhm. Aspekte, die du mhm. eben ähm, durchaus schon genannt hast.
3: Ja, Staatengebiet habe ich gar nicht dran gedacht. Ist so Ja, aber
2: klar, sieht klar. man ja auch. Ja klar, ähm,
3: Landkarte oder ja. Weltkarte. Und dann natürlich
2: ja. die Bevölkerung. Ich wohne in Sachsen, du mhm. wohnst im Bundesland Berlin. Mhm. Ähm, solche Sachen. Ja. Und dann haben wir hier noch das dritte Prinzip. Ähm, hier steht nämlich drin, ähm, dass ähm, Deutschland demokratisch aufgebaut ist. Und das ist das sogenannte Demokratieprinzip. Wir haben es vorhin schon kurz gehört. Ähm, das finden wir im Absatz 1 wieder, aber eben auch ähm, in Absatz 2, wo es nochmal ein bisschen ausformuliert wird. Und deswegen würde ich sagen, wir hören einfach noch mal kurz in Absatz 2 rein, damit wir dann da irgendwie ein bisschen mhm. ähm, genauer
1: drüber sprechen können. Absatz 2 alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
2: Und wenn man das irgendwie so hört, dann ergibt sich das Demokratieprinzip doch, lässt sich relativ gut herleiten, so für den Laien, oder?
3: Ja. Weil das ist ja auch das, was wir immer wieder so ein bisschen unterschätzen in öffentlichen Debatten. Am Ende bedeutet Demokratie immer Sieg der Mehrheit. Ja. Deswegen machen wir das ja auch in den Parlamenten. Deswegen sind manche Sachen ja auch so umkämpft. Und interessanterweise hast du dann, selbst dann, wenn es um das Schicksal von 80 plus Millionen Menschen geht, am Ende ist es dann tatsächlich vielleicht nur eine einzige Stimme, die bei einer Regierungsmehrheit von eben einer Stimme, die dann tatsächlich zählt. Ja. Also selbst, wenn es um so viele Menschen und so große Probleme geht, manchmal ist es tatsächlich der eine Einzelne ja. der ähm, oder die natürlich, äh, die dann das Ding entscheidet.
2: Genau, und das ist ja der ganz, ganz wichtige Aspekt. Äh, Staatsgewalt geht vom Volk aus und sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung ausgeübt. Mhm. So, und da kommen noch andere, da gehen wir gleich ja. noch drauf ein. Und das ist so für mich... Dieses Kernelement, also Wahnsinn für mich der Inbegriff der Volkssouveränität, mhm. ähm, neben anderen Dingen wie eben sowieso grundsätzlich politischer Gestaltung durch Bürger und so. Mhm. Ähm, und dann haben wir hier auch noch ähm, die Gewaltenteilung, also ja. Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und rechtsprechende Gewalt. Und ob wir jetzt irgendwie was vergessen haben, was unbedingt noch wichtig ist fürs das Demokratieprinzip, ähm, das hören wir uns am besten nochmal bei Philipp Amthor an.
0: Das Demokratieprinzip findet sich eben in Artikel 20 nicht nur dadurch wieder, dass in Artikel 20 eben steht, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer Staat, sondern das findet sich vor allem auch in Absatz 2, Satz, in Absatz 2 wieder, Satz, Satz 1, wo man sagt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und das ist das Wichtige. Wir sind ein Staat, in der die Staatsgewalt nicht abgeleitet ist von der Geburt oder in der die Staatsgewalt nicht abgeleitet ist von Gott oder von irgendeiner Ideologie oder von Karl Marx, sondern die Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und das ist eben Kernbestand des demokratischen Prinzips und äh, deswegen, das setzt dann fort in Absatz weil sie wird vom Volk in Wahlen und Abstimmung und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.
2: Mhm. Da war jetzt nichts dabei, was wir nicht irgendwie auch schon gesagt hatten, oder? Ich finde... Trotzdem, da merkt man richtig, wie gut Philipp Amthor das findet.
3: Das ist das eine und auf der anderen Seite so selbstverständlich, dass auch alles ist. Ich glaube, es hat sich nicht bis in jede Ecke dieses Landes rumgesprochen. Alle mhm. Staatsgewalt geht vom Volke aus. Ja. Ich habe den Eindruck, vielleicht sind das auch nur ein paar aufgeregte ähm, Figuren, die sich in irgendwelchen sozialen Netzwerken äh, laut tun, mhm. ähm, aber die erzeugen ja den Eindruck, wir leben hier in so einer Art Diktatur. Ja. Mit einer Führerin Merkel, die alles nach Gusto, Stichwort Umvolkung oder so, hier ja. geheime Pläne der Reptilienmenschen, Aluhüte, mhm. die Arten, Reichsbürger oder sonst was durchsetzt. Also die Vorstellung von Deutschland als einem super diktatorisch, hierarchisch, ja. von oben durchregierten Land und hier steht, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Finden Sie den Fehler. Also ja. irgendwas kann nicht sein. Okay, es ist ein bisschen onkelhaft. <lacht> es ist, driftet jetzt so ein bisschen sowas. Aber ich meine das, ich mein das ernst. Ja.
2: Aber wir gehen trotzdem weiter. Darfst
3: du <lacht> quälst, darfst du mich weiter quälen?
2: Genau, denn ähm, wir haben ja auch noch das Rechtsstaatsprinzip, das wir vorhin angesprochen mhm. haben. Und dieses Rechtsstaatsprinzip, das finden wir in Absatz 3. Und was da drin steht, das hören wir jetzt.
1: Absatz 3. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetze und Recht gebunden.
2: Ähm, ich habe natürlich auch mit Philipp Amthor über dieses vierte Prinzip, über dieses Rechtsstaatsprinzip gesprochen und dieses Mal gehen wir das ein bisschen anders an. Wir lassen Ihnen erstmal erklären, ähm, was damit gemeint ist und dann können wir darüber sprechen.
0: Dieses Rechtsstaatsprinzip ist im Prinzip die wichtigste Norm, die wir haben, weil es natürlich wichtig ist, der Rechtsstaat lebt davon, dass er auch ja, eingehalten wird. Und das Rechtsstaatsprinzip ist im Verhältnis zum Demokratieprinzip gerade jetzt vielleicht angesichts von 70 Jahren Grundgesetz auch wichtig zu erwähnen, auch eine der zentralen Lehren auch aus Weimar. Denn natürlich ist es möglich, dass es demokratische Systeme gibt, die nicht rechtsstaatlich sind.
2: Ich glaube, grundsätzlich kann man das zusammenfassen. Der Gesetzgeber mhm. ist an die Verfassung gebunden
0: mhm.
2: und die Exekutive und die Judikative mhm. halten sich an das, was der Gesetzgeber gesagt hat und an die Verfassung. Mhm. Und das Aus. ist es doch eigentlich. Jo. Ja.
3: Naja, und Rechtsstaatsprinzip heißt natürlich auch, ähm, ich kann mich auf Recht und Gesetz verlassen. Und das, nicht irgendein Mufti, der jetzt findet, äh, ich bin doof, ja. sagt, du, für dich gilt dieses Gesetz nicht. Und Vor natürlich dem sind alle gleich.
2: Genau. Und natürlich ähm, Unabhängigkeit ähm, dieser drei Teile, also Gewaltenteilung tatsächlich, das sind irgendwie alles nochmal Dinge, waren Und ähm, Philipp Amthor sagt ja schon, das ist wirklich eines der wichtigsten dieser Prinzipien, eben einfach, mhm. weil es so viel, was für uns vollkommen selbstverständlich ist, mhm noch mal garantiert und würde das hier so nicht drin stehen, dann würden wir, glaube ich, ganz schön in die Röhre
3: gucken. Mhm.
2: Ja, das also zu ähm, dem Rechtsstaatsprinzip, ähm, das hier in Artikel 20 Absatz 3 geklärt wird. Ähm, ich möchte aber trotzdem noch ein bisschen weitergehen, denn wir haben noch einen vierten Absatz ähm, und ähm, auch hier, ähm, Hörer kennen das schon, wir hören erst noch mal kurz rein, mhm. was drin steht und dann können wir drüber sprechen.
1: Absatz 4 gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.
2: Interessant, denn wann darf man das eigentlich, Und wie sieht so ein Widerstand aus?
3: Ähm, Widerstand ist ja offenbar etwas, was sich dann außerhalb des Rechtsstaatsprinzips äh, bewegt. Ne? Weil Widerstand ist ja nicht mhm. der Rechtsweg, Nee, Im Sinne von, genau. ich kann jetzt gegen irgendwen klagen, sondern das ist ja dann eher so Robin hood haftes ähm, Immer mit dem Ziel, die da oben hilflos zu machen.
2: Und natürlich gilt es aber auch gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung mhm. zu beseitigen. Das können natürlich Leute sein, die sowieso schon an der Macht sind.
0: Ja. Ähm, das können
2: aber eben auch ähm, Leute aus dem Volk mhm. sein. Und was dann tatsächlich unter diesen Widerstand fällt, das lassen wir besser machen.
3: Abhilfe nicht möglich ist.
2: Genau, da auf, das oder? ist auch nochmal eine ja, interessante ja. Einschränkung. Und deswegen hören wir nochmal ähm, Philipp Amthor, ähm, der erklärt, was das denn eigentlich ist und wann man es auch anwenden darf.
0: Was der Widerstand ist als solches, müsste man durch Auslegung ermitteln. Das Grundgesetz selbst sagt es nicht. Und es ist auch nicht positiv zu definieren, weil das ist dann jetzt keine Handlungsanleitung, sondern es geht eben darum, dass grundsätzlich ansonsten verbotenes Handeln gerechtfertigt werden könnte durch Artikel 20 Absatz 4. Jemand übt das Widerstandsrecht aus und praktiziert eine ansonsten verbotene Handlung, etwa die Anwendung körperlicher Gewalt, aber ihn dafür zu bestrafen, wäre verfassungswidrig. Das Widerstandsrecht heißt nicht, zu sagen, ich glaube, ein Dritter hat eine andere Vorstellung von Demokratie als ich und deswegen nehme ich mir heraus, zu sagen, du hast jetzt keine Rechte mehr. Sondern Artikel 20 Absatz 4 ist eben ein Recht, das sich gegen den Staat selbst wendet. Es ist also für den Fall anwendbar, dass man sagt, die staatliche Ordnung bricht zusammen. Der Schutz der freiheitlich-demokratischen freiheitlich Grundordnung funktioniert nicht mehr.
2: Und das, finde ich, ist eine ziemlich interessante mhm. Aussage, weil man kann es nicht positiv definieren mhm. ähm, und die einen sagen dann, okay, da ist Mord abgedeckt mhm. und wieder andere sagen, nein, das geht zu weit ja. ähm, und da muss man dann immer so im Einzelfall entscheiden, also was war die Ausgangslage, also warum hat mhm. jemand Widerstand mhm. angewendet mhm. Ähm, und was hat er dann eben gemacht und da finde ich eben auch ähm, die Frage interessant  wann denn Widerstand erlaubt ist. Und das ist eben ziemlich strikt. Ähm, da würde ich mich also nicht drauf verlassen, dass ja. wenn ich dir jetzt eins überbrat und dann sagen kann, mhm. du wolltest aber... Die, ja. äh, die die Rechtsordnung abschaffen. Also mhm. es geht nicht darum, von wegen, du hast eine andere politische Meinung und genau. ähm, du machst mit zu krasse Opposition. Mhm. Das darf eben nicht dabei sein, sondern das muss eben wirklich ähm, sein, dass eben das Bundesverfassungsgericht gekapert mhm. wird oder irgendwie sowas. Mhm. Und dann, wie gesagt, sehr umstritten, ähm, was man denn dann alles darf. Und die einen sagen zum Beispiel auch schon, dass die Vorbereitungen zum Umsturz, mhm. dass in die schon eingegriffen werden darf. Mhm. Und andere sagen, nein, ähm, das reicht. Ähm, dieses Recht auf Widerstand ähm, greift tatsächlich erst, wenn es zu solchen Tätigkeiten tatsächlich kommt. Also auch hier ist es auch nicht dieses positive Auslegen, so wie es Philipp Amthor genannt hat, mhm. ist hier sehr schwierig. Man kann nicht sagen, wenn Person XY ähm, Tätigkeit A macht, ähm, mhm. dann darfst du Widerstand leisten. Ähm, von daher ist es ein sehr, sehr umstrittener Artikel. Und da muss man halt einfach so im Nachhinein entscheiden. Wenn du Pech hast, wirst du dann halt trotzdem belangt.
3: Mhm. Naja, wir sind ja auch gerade wieder auf so einer Art äh, äh, Spezial, Spezialpfad. Ne? Ja. Also es ist kein, kein Absatz, mit dem wir jeden Tag. Nee. vielfach zu tun mm -mm. haben. Es ist immer so ein Notfall-Ausnahmezustand. Ja. Und, und ich glaube tatsächlich, du hast völlig recht, das wird erst hinterher bewertet. Ja. Du kannst jetzt nicht einen Zehn-Punkte-Katalog vorlegen. Unter diesen Bedingungen ja. darf ich jemanden um die Ecke bringen. Oder fesseln oder in den Keller sperren. Ja, oder genau. was der Geier und ja und federn. Das ist eher so eine Art für hinterher. Genau, du
2: machst das und danach entscheiden wir, ob das ist recht aber Das könnte natürlich dazu führen, dass die Leute sich nicht trauen. Aber...
3: Naja, aber ich sage mal, wenn es so ist, dass du im Widerstand gegen irgendjemanden bist, der die soziale Dann
2: merkt man das wahrscheinlich auch. Ne? Dann
3: fragst du dich auch nicht, was sind die ja. Konsequenzen, weil dann sind ich wir im Bereich auch. des Heldentums und der Weltrettung ja. und so Bruce Willis, Die Hard. Ähm, bist du Widerständlerin?
2: Kann ich dir nicht sagen.
3: Naja, aber hast du... Pff, Hast du manchmal so in deinen Tagträumen so Fantasien, wie du alleine mit so einem Kapuzenpullover und Pfeil und Bogen die Welt von den Bösen befreist? Nee. Nicht.
2: Mm -mm. Du? Okay. Ja. Echt? Okay.
3: Du kannst mich jetzt wieder als altmodisch darstellen, aber das bin ich gerne.
2: Nein, ich habe doch gar nichts gesagt.
3: Du guckst manchmal so. Das kann man auf einem Podcast <lacht> so ganz schlecht das ist mein sehen. Mein
2: Gesicht. So. Nein,
3: du, du guckst mit so einer Mischung aus etwas belustigt, ganz interessant. Gar nicht. Nein, ich mag, ja gerne, ich mag dich ja gerne unterhalten.
2: Gut, ich unterhalte gar dich jetzt nicht. auch. Ähm, und zwar habe ich noch einen, einen Info, ich mir noch rausgesucht. Dieser Absatz 4 wurde nachträglich eingefügt. Mhm. Ähm, der war ursprünglich so gar nicht drin und kam dann erst 1968 im Zuge der Notstandsgesetzgebung hinzu. Mhm. Und ich glaube, damit haben wir diesen Artikel 20 auch geschafft. Aber ich habe es vorne ähm, schon angekündigt. Wir gehen einfach nahtlos zu Artikel 20a über, sofern du nicht noch Fragen oder Anmerkungen hast. Geh. Okay, ich gehe. Und zwar zu Artikel 20a und ähm, was da drin steht, da hören wir jetzt rein.
1: Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung.
2: Man könnte ja meinen, wenn wir uns hier Artikel 20a anhören, sonderlich gut läuft es nicht, oder? Klimaproteste überall, Dieselskandal. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Ist das so eine Erfolgsgeschichte?
3: Auf gar keinen Fall. Ähm, ich finde es erstmal sehr ambitioniert, das da reinzuschreiben, ja. weil damit ja, wird damit ein neues Prinzip eingeführt. So eine Art. Ressourcenschonungsprinzip oder Nachhaltigkeitsprinzip. Mhm, Nachhaltigkeitsprinzip ja. Nehmen wir das mhm. Nachhaltigkeitsprinzip, das finde ich erstmal grundsätzlich Nicht richtig, mhm. weil diesen Gedanken, dass diese Welt relativ endlich ist mit ihren Vorräten und ihrer Belastbarkeit, die hatten die Väter und Mütter des Grundgesetzes damals. Ende der 40er Jahre des vergangenen ja. Jahrhunderts noch nicht. Mhm. Super. Ne? Also wir haben das ja auch schon ein paar Mal diskutiert. Alles, was mit Digitalisierung zu tun hat. Dieses Internet gab es damals auch noch nicht. Also musste man sich da auch nicht weiter drum kümmern. Ja. Müsste nicht das ein oder andere Mal so ein Digitalgedanke auch ins Grundgesetz reingebastelt werden. Wir werden es noch erleben, mhm. bin ich mir sicher. So auf der anderen Seite ist das natürlich auch ja, es hat sowas Bambihaftes, ne? sowas Pflichtschuldiges, sowas Nettes. Mhm. Es geht es, es, geht damit keine wirklich einklagbare...
2: Nee, gar nicht. Es
3: ist so symbolisch.
2: Es ist auch hier ist wieder so, so ein eine, so eine, so eine Staatszielvorgabe, mhm. hieß es, glaube ich, ja. ähm, dass man eben sagt, okay, wir wollen Verantwortung übernehmen und äh, für künftige Generationen verantwortlich handeln, mhm. was die Ressourcen unseres Planeten angeht. Und ähm, ich habe es eben schon gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das so furchtbar gut funktioniert. Und ich habe das auch Philipp Amthor gefragt. Und mhm. er hat darauf Folgendes gesagt, ähm, was denn tatsächlich dieses Staatsziel ist, was dort verfolgt werden soll.
0: Artikel 20a enthält auf jeden Fall einen Verschlechterungsschutz. Heißt also, wenn man sagt, der Staat bekennt sich dazu, die Umwelt in besonderer Weise zu schützen. Und der ist darauf gerichtet, eine Verbesserung der Umweltsituation herbeizuführen, dann kann man zumindest aus Artikel 20a ableiten, dass es ein Verschlechterungsverbot mit Blick auf die Lage von 94 zum Umweltschutz gibt. Also das heißt jedenfalls aus dieser Verfassungsnorm ist zu folgern, dass mit der Staat bestrebt sein muss, die Umweltsituation zu verbessern. Gleichzeitig ist es so, dass natürlich das Ganze auch äh, eine rein praktische Bedeutung äh, insoweit entfaltet, dass man sagt, ein Eingriff in die Rechte von Umwelt- oder Tierschutz erfordert eben eine Rechtfertigung. Heißt also, der Staat kann nicht sagen, ich greife in, in, in Rechte sozusagen in Umweltrechtsgüter oder in Tierschutzrechtsgüter ein, ohne eine Rechtfertigung dafür zu haben. Die Rechtfertigung kann durch andere äh, Grund, äh, grundrechtliche Erwägungen oder durch staatliche Aufgaben erfolgen, aber es muss ein Abwägungsprozess stattfinden. Und das heißt, der Gewinn von 20a ist zumindest das ist ein Abwägungsprozess in diesen Aspekten stattfindet. Hm. Und ich
2: muss ja tatsächlich sagen, nur ich ganz persönlich finde die Messlatte für wir machen es nicht schlechter als 94, legt man sich ja ziemlich niedrig.
3: Naja, naja, das sagst du jetzt so. Ja. Aber nur mal konstruiert den Fall, wir kommen in eine Zeit massiver wirtschaftlicher Probleme. Ja. Also es ist, was weiß ich, Massenarbeitslosigkeit und, 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 und. Mhm. und wir müssen auf einmal unsere Kohlekraftwerke wieder anschmeißen ja. oder die Atomkraftwerke mhm. oder müssen flächendeckend Wälder abholzen, weil wir jetzt ganz viele große Feuer machen müssen. Mhm. Wir machen Brandrodung, ja, ja. weil wir keine keine Maschinen mehr haben, die mit Benzin fahren mhm. oder, oder, oder. Ja, das heißt wir kommen in einen ich sag mal biblischen äh, archaischen Zustand zurück ja. der ganz weit von dem entfernt ist wo wir heute sind wir können noch wo ganz anders sein ist aber nicht die Frage ja. für diesen Fall ist diese Rückfall, dieses Rückfallverbot erst schon mal nicht so doof
2: aber darüber hinaus muss man ja auch sagen a ah, es ist ja hat sich ja in den letzten Jahren schon noch einiges getan mhm. ähm, da muss man natürlich sagen ähm, mit dem ähm, Ausstieg aus der Atomenergie, mhm. ähm, dass man auf regenerative Energien umsteigen will. Solche Sachen, das sind ja alles Dinge, die man darunter verstehen könnte. Und ähm, darüber hinaus gibt es natürlich nicht nur diesen Passus im Grundgesetz, sondern wir haben das Pariser Klimaabkommen mhm. und ähnliches. Also das ist ja nicht die einzige Verpflichtung, die Hier Deutschland kommt, in Sachen Klimaschutz keiner, eingegangen ist. Ja,
3: come on, das ist alles Symbolkram.
2: Ja, kann Na, man ja meinen, mein, aber deswegen ist wirklich, es, es uns ruht uns nicht alles auf den Schultern geht, des Grundgesetzes. Doch, das ist
3: doch wie Europa, Klimaschutz, Menschenrechte, mm. das gilt immer dann, wenn alles andere Dufte ist, so in zweiter, dritter, vierter Reihe. Ja. Ähm, insofern auch Pariser Klimaschutz, ich, ja, ich finde es auch toll, dass es das gibt, aber für so richtig verpflichtend halte ich es nicht, wenn du dich nicht dran hältst, steht keiner vor deiner Tür und sagt, du, 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 jetzt musst du aber Strafe zahlen oder so.
2: Gut, aber da bietet ja das Grundgesetz, also da ist das Grundgesetz ja auch nicht schärfer formuliert. Nein. Ähm, und vor allem, ähm, ich finde es aber hier auf jeden Fall nochmal spannend, weil es halt auch wieder zeigt, dass das zwar furchtbar vage mhm. formuliert ist, aber eben dadurch trotzdem eine gewisse Grundlage liefert. Und ähm, von daher, ähm, der, der Artikel ist relativ kurz und ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht ewig okay. drüber Haken quatschen dran. und deswegen mache ich hier, ziehe ich den ähm, Schlussstrich und möchte noch kurz darauf hinweisen, ähm, der obligatorische Hinweis, wer Anmerkungen hat, Fragen, mhm. Feedback, keine Ahnung, der wiss, wer wissen will, wie die ähm, Grundgesetz-Podcast-Küche aussieht, äh, der kann uns einfach schreiben an grundgesetz.detektor.fm mhm. und ähm, wir freuen uns natürlich über Feedback und ähm, beantworten das natürlich auch, sofern es uns möglich ist. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, wer gerade neu eingestiegen ist und das irgendwie nur durch Zufall gefunden hat und nicht so richtig weiß, wo er all unsere anderen Folgen findet, ähm, die gibt es natürlich unter detektor.fm, aber die gibt es auch überall dort, wo es Podcasts gibt, also bei Spotify, bei Apple Podcasts. Bei dieser, bei mhm. Google Podcasts und in jeder Podcast. Ähm, Drogerie
3: App. ihres Vertrauens. Ach nee, stimmt nicht.
2: Das stimmt nicht. Bei
3: Rossmann, Aber sonst überall. Ich, nee. das ist
2: Aber wie gesagt, sonst überall. Und da freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert und dann auch keine Folge mehr verpasst. Und dann gibt es natürlich als allerallerletztes noch einen kurzen Ausblick in die kommende Folge. Stopp
3: mal, bevor du jetzt wieder in die kommende Folge guckst. Ja. Ich finde, wir sollten mal jetzt ganz überraschend ein Gewinnspiel aus dieser Podcast-Küche machen. Siehst du irgendetwas? Hier ist natürlich nichts, was wir gerne ich weiß, hergeben. Was wir,
2: doch, ich weiß, was wir hergeben. Hm? Wir geben... Am Ende unseres Moment, Moment, Moment,
3: Moment, das ist jetzt ein Vorschlag. Das, Dein
2: Grundgesetz. Auf gar
3: keinen Fall. Doch, das gar du, du machst Fall. da so schön nein, rein die nein, ganze pass auf. Zeit. Ich hole lieber Freund, nein, darum geht's nicht. Mein lieber Freund mhm. Oliver Wurm mhm. hat das Grundgesetz als Magazin erfunden. Ja. Ja, der hat einfach nur mit einem Layouter zusammen alle Artikel auf 150 Seiten geworfen. Schön layoutet, mhm. ein paar Fotos dazu und es hat sich verkauft wie geschnitten Brot. Ja, ich hab's äh, auch, ich find's gut. Es ist, ist total total irre, ich freue mich wahnsinnig, weil Olli ist so ein, so ein ganz kreativer Kopf, der hat auch so panini bildchen aus Städten äh, gemacht zum Sammeln. Ne? Du ja. konntest also Freiburg sammelt Freiburg und da waren dann so Sehenswürdigkeiten und okay. also Zeug drauf. Mhm. Ähm,
2: ja, dann verlosen wir einfach ein normales Grundsatz und du schreibst einmal rein, die wirkliche oh. ja, aber, aber Ich
3: rein, ja, aber guck mal, ich habe hier auf jeder Seite ja, deswegen, ich immer so, ist doch so Kreise Unikat. und so... Der steht aber auch zum Beispiel hier: Homöopathie steht auf einer Seite. Einfach ja, so eine man muss hier ja nicht
2: alles nachvollziehen können, was
3: du <lacht> Ich glaube, man kann das Allerwenigste davon nachvollziehen. Kann das sein, dass ich verschiedene Hefte, weil ich habe, das hier ist viel zu wenig bemalt?
2: Nee, Sie du malst sonst Neues. immer noch dein, auf deinen Unterlagen sonst noch. Ja. Naja, okay, also dann Gut, gibt es also ein anderes. richtiges Grundgesetz mit Unterschrift von dir.
3: Ein richtiges Grundgesetz mit Unterschrift von uns beiden natürlich. Das wäre was, wir hätten hier noch einen Kräutersalzstreuer. Das ist vielleicht auch nicht so toll. Naja.
2: Sollten wir nicht vielleicht erstmal klären, was man machen muss, um das überhaupt zu gewinnen?
3: Ja, aber wir können ja, wir sollten ja vielleicht erstmal einen Gewinn. Äh, ja, und dann gibt es
2: noch ein Selfie aus der Podcast-Küche. Ich bin halt generös unterwegs.
3: Du bist echt hammergenerös. Also was müssen ja. die Leute machen, um den Gewinn, der noch nicht feststeht, zu gewinnen? Ja, aber
2: sollten wir sollten uns vielleicht in einer späteren Folge nochmal mit befassen, wenn ja. wir uns darüber auch Gedanken gemacht
3: ja. haben. Gut, das führt jetzt zu weit. Ich glaube auch. Wir wollten uns verabschieden. Wir überlegen uns was. Viel Spaß, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmt, dessen Regeln völlig unklar sind. <lacht> Aber dafür weiß man auch nicht, was man gewinnt.
2: Aber darf ich jetzt trotzdem noch auf die kommende Folge gucken? Unbedingt. Okay, denn in der kommenden Folge geht es um Parteien. Ähm, es ist yep. Artikel 21, mit dem wir uns da befassen. Mhm. Und ähm, da steht dann so drin, was ist überhaupt eine Partei, was mhm. darf eine Partei eigentlich. Und wir sprechen mit jemandem, der das Ganze aus der Praxis auch kennt, nämlich mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Günther Krings. Ach komm. Das ist nicht Philipp Amthor, das ist ein Kollege von Philipp Amthor. Ja. Genau. Und ähm, da sprechen wir Herzlich mit Günther im Krings. Team. Genau, herzlich willkommen, Herr Krings. Ähm, und der wird dann auch noch ähm, bei den ein oder anderen Artikeln machen. Und Parteien, klar, da weiß er natürlich, wovon er redet. Der ist ja. in einer Partei, er ist, ist im eine. Bundestag. Ähm, und klar, mit wem sollten wir da sonst drüber sprechen? Und in diesem Sinne sage ich Tschüss.
1: Und tschüss. In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.